0: Herkese merhaba. Bir önceki bölümde dünya turuna hazırlık aşamasında bırakmıştık. Oradan devam edelim. Şimdi dünya turuna çıkma kararı aldınız ve buna yönelik hazırlıklara başladınız. Tabii böyle bir adım atmak birçok açıdan hazırlık gerektiriyor. Siz de çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiniz. Destek olan insanlar da oldu. Hatırladığım kadarıyla siz sefere çıkmadan önce Sadun Bey'in ve Oda Hanım'ın elini öperek çıkmıştınız.
1: Tabii öncelikle destek veren... Yardım eden, moral veren, cesaretlendiren herkese çok teşekkür ederiz. Öyle insan bulmak Türkiye'de özellikle zor. Ülkemizde genelde hayalleri amaçları olan insanlar korkutuluyorlar, vazgeçirmeye çalışılıyorlar. Farklı bir hayat yolu çizmek isteyene nasıl geçinirsiniz diyen oluyor. Ya da denize çıkacağım diyen korkmuyor musun diyen oluyor. Rahmetli Sadum ve Oda Boroyla tanışmış olmak, onları yakından tanımış olmak bizim için büyük bir şeref, bir ayrıcalıktı. Onlar farklı insanlardı. Şakalarla, farklı şekillerde ancak onları yakından tanımış olan insanların anlayabilecekleri şekilde şakalar yaparak, hikayeler anlatarak size felsefelerini aktarmaya çalışırlardı.
2: Bize çok cesaret verdiler. Hiç üşenmeden defalarca evlerine, teknelerine davet ettiler. Hatta çocuklarımızı kendi eliyle, kendi ağıyla tuttuğu balıkları kendi eliyle pişirerek çocuklarımızı ağırladı. Aile boyu cesaret verdi diyebiliriz. Hatırlıyor musun?
1: Keyif Caddebostan'da demirdeydi. Caddebostan'da onların 1965'te dünya turuna çıktıkları yerde demirdeydi Keyif. Sadun abi hiç üşenmedi. Yürüyerek
2: Teknik... geldi evinden çıkıp. <gülüyor> Nemize kadar geldi. geldi. <gülüyor> Şeref verdi
1: <teknemize, gülüyor> akıl verdi. O hanım giderken elini öpüyordum. Kafasında da bir bandana vardı böyle. <gülüyor> o zamanında dünya turundayken hep eşap takarmış kafasına. Fotoğraflarında
2: hep öyle, kitaptaki <gülüyor> fotoğraflarında. Çünkü rüzgarda
1: dümen tutarken ya da yemek pişirirken falan saçları şey yapmasın diye. Son elini öptüm. Kafasındaki bandanayı çıkardı, bana uzattı. Bunu kullanırsın al dedi. <gülüyor> sonra da tane de hediye etti ama o ilk bandanası 8 sene kafamda gezdi. Hala saklıyorum. Allah rahmet eylesin.
0: Ben de pupayı erken okuduğumda yanlış hatırlamıyorsam 9 ya da 10 yaşındaydım. Sonra yıllar sonra tanışma fırsatını bulduğumda e, imzalamıştı. Hala duruyor. Hala saklıyorum kütüphanede. Hmm.
1: Harika insanlardı. Haluk Karamanoğlu ve ailesine çok teşekkür etmek istiyoruz. Onlar da bize çok cesaret verdiler. Hatta haritalarını da verdiler. Haluk abi e, çok ciddi bir şekilde sakın ha dönüp dönüp gelmeyin diye bizi uyardı. Bu dünya turu bir farklı bir hayattır, farklı bir kafa yapısı gerektirir. E, dönüp gelmeyin sakın dedi. Ama, Ama tabii...
2: kendisi üçüncü dünya turunu yaparken çocukları çok küçüktü. Okul öncesi çağdalarda. Onlar tabii çocuklarıyla gezler. Bizim çocuklar üniversitedeydi, yurt dışındaydı. Bizim gitmemiz görmemiz gerekti şartta. Evet biz
1: sizi görmek için tabii her fırsatta yılda 2-3 sefer bir sürü uçak bileti parası da vererek yanınıza dünyanın, gelmek.
2: Dünyanın olmadık <gülüyor> yerlerinden ben Fiji'den hatırlıyorum gittiğimizi. Yeni Zelanda'dan gittiğimizi hatırlıyorum. Karayiplerden kolaydı ama Pasifik'e geçince bayağı masraflı oldu.
1: Bir de Alim Vekiyan Sür. Alim abiyi burada anmak istiyorum. Alim abi Vekiyan. Tanıdığımız en mütevazi ve en bilgili denizcilerdir. Kiyan benim tanıdığım en iyi denizci kadındır. Evet, hiç tartışmasız. O ikisi de, Ki
2: yüzlerce denizci kadın tanıdık okyanuslarda. Kiyan evet, o kadar üstündür.
1: O ikisi de bize çok akıllar verdiler, yol gösterdiler. E, Alim abiyle Kiyan 2003-2008 yılları arası küçücük bir katamaranla dünya turu yaptılar. Gerçekten çok küçüktü Mahçen. Evet. İkinci dünya turuna, biz Alim abiyle Kiyan'la dünya turuna çıktığımız sene tanıştık Fethiye'de. Hı. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Alim bize geldi tekneye. Aman dedi ki, yana söylemeyin ama ben hazırlanıyorum. Biz de çıkacağız. <gülüyor> ama dedi ki, yana son dakikaya kadar söylemeyeceğim dedi.
2: Hatta kimselere söylemiyordu. Ailesinde bile bilen yoktu.
1: Sonra biz Karayiplere geçtiğimizde bir mesaj yazmış. Geliyorum işte iki haftaya oradayım diye hakikaten geldi ve biz onunla ve Kian'la onların ikinci dünya turuydu. Bir kısmını birlikte yapma evet. şerefine nail olduk diyeceğim. Hakikaten Pasifi'yi birlikte geçtik. Unutulmazdı. Bir de Cruising World dergisi editörlerinden Fethi ve O da
2: çok hoş bir hikaye. Şöyle ki annen sağ olsun eskiden çok sıkı bir arm çevresi yılırdı. Ben hiç çıkacağını <gülüyor> zannetmiyordum Dünya turuna Sefer'e. Çok güzel okurdu, defalarca okurdu bazı kitapları. Dergilerden de yurt dışına kongrelere gittiğimizde Cruising World dergisini çok severdi, alırdı. Orada da en sevdiği yazar Fethi Sonradan amca, Fethi amcanız olan Fethi Goodland'dır. Fethi, humor yazarı, mizah yazarı, denizciyle mizahı karıştırarak yazıyor. Kendi de denizde büyümüş bir insan. 17 yaşındaki Karolin'de kaldırıp denizci yapmış. Beraber hmm. bütün ömrüleri denizde geçmiş. Ve a, ikinci dünya turundayken Kızıl Deniz'den Türkiye'ye gelmeye karar veriyor. Ben annene diyorum bak Fenike'de kışlayacakmış gidelim görelim diye. Sen ben sen... de
1: e-mail yazdım. Yani insan dedim öyle tanrılarını email yazmaz. Hani nasıl <gülüyor> <gülüyor> nasıl yazacağım? Neyse o da gelin dedi randevu verdi bize. Biz kalktık İstanbul'dan uçağa bindik Fenike'ye gittik. Minik'te de tanıştık Fatih ile. Sonradan çok ahbap olduk, çok dost olduk. İşte hatırlıyorsan Fatih ile bizim evde kaldılar. Ekiple suya doğru. çıktık. Ondan sonra Zeytin Dog Overboard oldu. <gülüyor> Ar- <gülüyor> Zorla bulduk <Eyveli> da. <gülüyor> Neyse, Fatih de çok destek verdi bize. Hatta bana şey dedi ikisi de. Ya Ege'de yerken yapıyorsan okyanusa çıkmaya hiç korkma dedi. Çok moral verdi.
0: Şimdi hazırlık aşamasına geri dönecek olursak tabii denizcilik bilgilerin ötesinde yani fiziksel açıdan, mental açıdan çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Ee, siz de çok detaylı, her detayı düşündüğünüz, çok ciddi bir hazırlık süreci geçirdiniz. Ee, onu anlatarak devam edelim.
1: Şimdi aslına bakarsan denizcilik ömür boyu bir hazırlık. İşte daha önce de bahsettiğimiz gibi önce küçük teknen oluyor, sandalın oluyor, sonra... Bir yelkenliğin oluyor, sonra yelkenliği büyütüyorsun, işte menzilin uzuyor. İlk adalara gittiğinde, 3 mil, 5 mil gittiğinde aman Allah'ım nasıl gittim diyorsun. Sonra Marmara Adası'na gidiyorsun, sonra Ege'ye çıkıyorsun filan filan. Ama okyanusa çıkma kararını verdiğin andan itibaren hangi tekne olursa olsun gider, iyi hazırlarsan gider. Esas hiç kendini geliştirmekte, kendini hazırlamakta. Biz fiziksel olarak hazırlanmaya çok önem verdik. Mental olarak hazırlanmaya ve ruhsal olarak hazırlanmaya. Şimdi fizikseli söylemek gerekirse kondisyonumuz her zaman tepe seviyesinde olsun istedik. Sabahları koşuyorduk, kürek çekiyorduk. maratonla koşacağımız zamanlarda zaten her gün 10 kilometre, hafta sonları da uzun koşu yapıyorduk. Yazın uzun uzun yüzüyorduk. Her fırsatta direğe çıkıyorduk.
2: Teknenin dibine dalmak gerektiğinde hiç üşenmeyip her zaman dalıyorduk. Hatta biraz fazlaca iş yapıyorduk belki. Onun için oldukça alışıktık. Bir de motor tamiri konusu çok önemli. Motor elektrik tamirleri. Zaten sağ olsun motorlarımız elektriklerimiz her şeylerimiz yeterince arıza yapardı. Biz onları başkalarına yaptırmak yerine mümkün olduğu kadar kendimiz yapıyorduk. Başkasına yaptırmak gerektiğinde veya başka bir nedenle birisinden bir şey öğrenebildiğimizde de ona yapışıyorduk. Mümkün olduğu kadar öğrenmeye çalışıyorduk yapılanları.
1: Çünkü mesela okyanusun ortasında mandar sıkıştı, yok anten bozuldu çıkacaksın, lehim yapacaksın direğin tepesinde. Pervaneye halat sardı, girip keseceksin, teknenin dibine dalman gerekecek. Su yapıcı bozulacak.
2: Kıç altındaki minnacık leblebi kadar havasız yerlere girip saatlerce orada tamir yapmak gerekti sonradan. iyi ki önceden talimliymişiz.
1: Fiziksel fitnes yani çok önemli.
2: Otopilot bozulursa saatlerce günlerce dümen tutmak gerekiyor. Daha neler neler var sert havaya giriyorsun deliler gibi mücadele etmen gerekiyor. Fiziksel
0: a- kuvvet ve dayanıklılık gerekiyor. Hint okyanusunu geçerken miydi su yapıcınız bozulduğunda?
1: Of of of Hint okyanusunda e, 11 ama,
0: günde 11 arıza
1: yaptık. 11 <gülüyor> günde <gülüyor> ve ilk ilk gün su yapıcımız bozuldu. E, ertesi günde bir şekilde bir kaçağımız oldu hortumdan. Su sintine yaptı var olan tatlı suyumuz. Yani eğer su yapıcıyı tamir edememiş olsaydı. Sintine'deki suyu içerek dolu tamammamız gerekecekti.
2: Daha o kadar çok az yaptık ki e, çok sert havadan beklenmedik sert hava yaptı. Stay sailing, fırtına flow'unun kırmızı kumaş kendisi yerkeni değil kırmızı kumaştan güneşlik ultraviyole koruyucusu yırtıldı. E, hava biraz sakinliyince indirip onu dikiş makinesinde teknede dikmek gerekli bir kısmı elden bir kısmı dikiş makinesinde. Söylemesef tuvaletin ortamı tıkandı. Onun denizin ortasında yapmak gerekti. (gülüyor) Denizde tamir yapmaya çok hazırlıklı olmak lazım.
1: Aynen. Bir de bilgi de tabii çok önemli. Bilgi edinmek, kitap okumak. Biz bir duvar dolusu denizciliğe dair, amatör denizciliğe dair kitabımız vardı. Sonradan Navigaya hediye ettik onları. Onlar da sağ olsunlar bizim için bir kütüphane yaptılar Naviganın ofisinde.
2: Bir de geçen de nehir sunumunu anlatırken YouTube'da Deniz Müzesi Müdürü Albay Ali Rıza İşipek Saous o Çamlıman Akademinin kurucusu. O sonradan sohbet sırasında söyledi. bir dizi kitabımızı da albayımıza vermişiz. O da şey, şey, zevkle saklıyormuş, okuyormuş, istifade ediyormuş.
1: Evet, o kadar çok kitap okumuştuk ki şu anda bakıyoruz mesela e, deniz o- kitabı bulamıyoruz. Okuyacak. okuyacak
0: yeni kitap bulamıyoruz. E Bakalım inşallah siz de podcast bittiğinde ya da belki devam ederken bir ara kitap bulup bir tane yazarsınız. Başkalarına ilham olacak, başkalarının okuyacağı, faydalanacağı. Bir de tabii çok önemli bir konu var. Biraz önce de bahsettik. Yani başımıza gelenlerden bahsettik. Denizcilik sadece yelken yapabiliyor, dümen tutabiliyor olmak değil. Denizcilik bir bakıma aynı zamanda tesis açılık, aynı zamanda elektrikçilik elden iş geliyor olmasını, tamirat yapabilmeyi, motordan anlamayı da gerektiriyor. Hatta belki bazı insanlar denize çıkmaktan, tekne almaktan geri tutan, alıkoyan bir faktör olabilir bu. Şimdi tabii ki insan bu tip konulardaki bilgisini, becerisini deneyimleriyle ediniyor. Başına bir takım işler geldiğinde ediniyor. Ama mesela çocukluğundan beri bir tekneyle, denizle, haşır neşir olmamış, yeni heves etmiş insanların da güvenlikleri açısından, denize çıkmadan bu tip konularda mutlaka bir minimum bilgi, beceriye sahip olmaları gerek. Değil mi ne dersiniz?
1: Ya haklısın ama. İster ömür boyu hazırlan, ister sonradan heves et. Gerçekten bu işe baş koyarsan yaparsın. Ancak mutlaka bilgi ve el becerisi açısından donanmak lazım. Ama aslına bakarsan bu da sorun değil. Çünkü mesela bir zamanlar dünya turu yapan en genç kız olan 18 yaşında Tanya Abby vardı. Hatırlıyor musun? Maiden Voyage diye bir kitabı vardı. Türkçe'ye de çevrildi.
0: Filmini
2: de yaptılar artık. New York'ta bisiklette kuryelik yapan biraz hayta. Aa, ne yapacağına karar vermemiş bir genç kızken babası evladım ya seni koleje yolluyorum bu parayı koleji için ayırdım senin için yahu Amerika'da üniversite paralı biliyorsunuz yahut da bu parayla ben sana yelkenli tekne alayım bin kendine okyanusları gez diyor
1: kız da ben diyor yelkenli dünya turu yapayım <gülüyor> hiçbir şey bilmiyor ama 2-3 ay içinde motoru da yelkeni de her şeyi de öğreniyor öğrenebildiği
2: de... kadar öğreniyor başlamış düzeyde bilgi ediniyor dünya evet. turu sırasında da elinden gelenin en iyisini yapıyor
1: Hatta bir örnek? Şu an mesela 80-90 yaşında insanlar var, kolsuz insan var, bacaksız insanlar var okyanusta gezen. Az neden yapar?
0: Ama yani nasıl olacak bu
2: iş? Şöyle söyleyeyim, bunun alt veya üst tutudu yok. Daha doğrusu altta eh, temel bilgileri öğrenmek, birazcık olsun motorun ya kendinin sonda sonunda olabilecek en asgari arızaları yapabilecek şekildeki genel bilgiye edinmek lazım. Üst sınır hiç yok. Ben kendimi epey iyi biliyor zannederdim. Çünkü bir önceki podcast'te konuşmuştuk. Çok küçük gençle işte tek yapıyorum, balıkçılık yapıyorum, şunu bunu yapıyorum. O sırada söylemediğim, şimdi bahsetmesin istem bir konu var. Biz İstinye tersanesinin karşısında otururduk. İstinye böyle zengin bir muhit değildi İstinye. içeride de 3-4 tane fabrika vardı. İşçilerin, ustaların, persanede çalışanların yaşadığı yerdi. Ve orada iş yapmak normal hayatın bir parçasıydı. Ben kaynakçılıkta öğrendim. Elektrik kaynağı yaptım. Oksijen kaynağı yaptım. Ufak tefek inşaatlar yaptım. Çocuklukta hep elektrik tamirleri yapıyorduk. Motorumuzu küçücük motorlarımıza kendimizi iyi kötü tamir etmeye çabalıyorduk. Birçok şey öğrenmiştim. Yine de yetmedi. Bildikleri her zaman eksik kaldı.
1: Ama aslında şöyle söyleyeyim. Deniz en güzel öğretmen. Hani Eksiğin varsa sana bulur gösterir. <gülüyor> İmruzlu Deniz'i dostumuz Ege'yi yıllardır tek başına yukarı aşağı yana sağ sola gezen panayot amcamızın dediği gibi böyle başımızdan geçen her macera sonrasında. Her tehlike
2: sonrasında. Böyle
1: panayot böyle yapar. Nader'e biz şimdi öğrendik. Biz hep öğreniyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Tabii panayot amca tramvola attığında ön yelkeni sıkıştığında da bir şey söyleyip öne koşuyor. <gülüyor> ama... <gülüyor> tamam, onu söyle.
1: ama hakikaten bilgi çok önemli. Biz çok kaynak kullandık. Bunları web sitesinde de paylaşmak istiyoruz.
0: Belki birkaç tanesini şimdi sorayım.
1: Şimdi mesela Türkiye'de eskiden 60'larda Yat Dergisi vardı. 80'lerde Yerken Dünyası vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Yoktu. Ama bugün çok sayıda, çok kaliteli, özgün ve çeviri eserler var. Bir kere okyanusa çıkmak isteyenler önce bu eserlerin tümünü bir satır satır okuyup incelemeliler. Ayrıca çok önemli İngilizce kitaplar var. Onların da mutlaka okunması, bilinmesi hatta teknede bulunması lazım. Hı hı. Mesela Jimmy Cornell'in bütün kitapları. Cornell'in kitaplarına bakılarak rota planlanıyor. Bu
2: Jimmy Cornell çok çok ilginç bir insan. Romanya'nın sosyalizm döneminde Tuna'nın içlerdeki, çok içer, denizden çok uzakta içlerdeki nehir dallarının birisinin kenarındaki bir kasabada büyümüş. İsmi diye çok aa, telaffuzu çok güç, hatırlanması çok güçlü bir roman ismi. Bu denizciliğe kafayı koyuyor, Kajaklan deniz kenarına kadar gidiyor, denize açılmak istiyor, imkanları olmuyor. Sonra bir İngiliz kızdan evleniyor. Ardından da bu inanılmaz bir sebat ve başarı örneğidir. Üç dünya turu yapıp, dünyanın en önemli okyanus denizciliği kitaplarını yazmış bir insan. Eserlerin her biri birbirinden Kıymetli. En az 3 tane kitabı var muhakkak bizim teknede hep yanımızda bulundurduğumuz. Diğer kitaplarını da tümünü okumayı herkese tavsiye ediyorum.
1: Fethi Goodlander'ın tüm kitaplarını tavsiye ediyoruz tabii. Bir de bu okyanus geçişleri için rehber kitaplar var. Mesela Atlantic Crossing Guide var, Pacific Crossing Guide var. Dergilerden de en önemlileri tabii Cruising World. Web sitelerinden de en önemli sorudan bahsetmemiz gereken Site.
2: Almanca bilenler için Yacht dergisi, Zeygan dergisi. Ben Yaht'ı çocukluğumdan, ortaokul çağından beri takip etmeye çalışıyorum. Her sayısını alamadım tabii ama Fransızların dergileri de çok iyi. Fransızça bilenler için Vual Vuali'ye başta üzere Çok kaliteli
0: dergileri var. Tabii şimdi bir de dil konusu var. Oraya geldik. Ee, yani limanlara girip çıkarken teknenin eksiklerini gidermek için, bir takım başka işler için, e, bir de, de bu kaynakları okuyup takip etmek için e, herhalde İngilizce bilmek şart.
1: İngilizce şart, İngilizce yeterli ama ayrıca bir de bin bir zahmetle, emekle gidiyorsun düşün okyanusun ötesine. Gittiği yerden bir zevk alabilmek için, diğer yelkencilerle tanışmak için, pelsizde sohbet edebilmek için. İngilizce yine dünyanın büyük kısmında geçerli. Bir de buna ek olarak tabii şey var, Fransız Polinezyası'nda, Tahiti'de, Bora Bora'da, Karayiplerin en güzel adaları Martinique, Guadeloupe'da. Hint Okyanusu'nda, Madagaskar'da, Reunion Adası'nda Fransız İspanyolca İspanyolca'da Güney Amerika'nın bütününde. Sonra mesela Galapagos'larda.
2: Küba'da, Dominika Republic'de.
1: O zaman çok işe yarıyor. Okyanusta öğrendim ben. Mesela bir kelime İspanyolca bilmiyorum ben. E, okyanusta seyir sırasında böyle bolca vaktiniz olduğunda cep telefonu veya tableti önünüze açıp bu dilleri derdinizi anlatacak kadar öğrenmek
2: mümkün. <gülüyor> Fransızcamız da çok kısıtlıydı. Sonra Fransızcanın eksikliğini hissettikçe karar verdik. Tabletten kursları aldık. Offline olarak çalışabilecek kurslarla sefer sırasında diller gibi çalıştık öğrendik. Annen Endonezya'cayı söktü çatır çatır 3 <gülüyor> ay
0: konuştu.
1: Tabi tabi tabletten öğrendim Endonezya'cayı. Tabi pratik ederek de çok güzel oldu. Sevindim.
0: Bil öğrenme konusu tamam ama bir de bunun dışında daha hayati olan becerileri nasıl öğrenebiliriz, neler yapabiliriz?
1: Ya en güzeli edindiğin teorik bilgiyi her fırsatta denize çıkarak, yaşayarak öğrenmek, yani pekiştirmek. Önemli olan deneyim, pratik. Yabancılar mileage diyorlar, denizde geçirdiğin zaman ama onu da boş geçirmeyeceksin.
2: Tabii, otopilotun başına oturup kahve içmek veya bol teknede bol bol alkol almak değil, denizin her anını, her saniyesini yaşamak. E bir limana gidince üç gün beş gün orada yayılmak yerine mümkün olduğu kadar kısıtlı olan iş hayatından kalan kısıtlı zamanda birka- yılın birkaç haftasında birçok insan denize çıkabiliyor. Bundan mümkün olduğu kadar uzun aa, seyirler yapabilmek, her fırsatta limandan limana atlayıp bir şey, yeni bir yerler görmek, biraz daha tecrübe edilmek, havadan fazla korkmamak, biraz sert havaya da çıkmak. Her fırsatta tekten direğine çıkmak, dibine dalmak. ki Açık motoru jeneratörünü sağını solunu kuracağım. Ve
1: kullanım kılavuzlarını okumak. Ve
2: kullanım kılavuzlarını ezberlemek. Ben bazı kullanım kılavuzlarını 10 kere okumuşumdur.
1: Evet, bizim mesela Sam Martin'de tanıştığımız bir arkadaşımız var. Bu mega yatları elektronik işi yapıyor. Şahit. Ee, sen ne iş yaparsın demiştik ilk tanıştığımızda. Daha bilmiyorduk
2: Megayap Elektronikçisi olduğunu.
1: Şey, ben dedi Instruction Manual okurum. Benim işim budur, çok da para kazanırım. Çünkü gerçek sahipleri okumadığı için o yolları. Şu anda bir internet inanılmaz bir bilgi kaynağı.
2: Biz zamanında bu eski dergilerden veya elimize geçen çok kısıtlı kaynaklardan öğrenmeye çalışırken, şimdi YouTube üzerinde veya bir takım amatör web sitelerinde inanılmaz kaliteli, güvenilir, uygulamalı kaynaklar var. Çok şeyler öğrenebiliyor. Biz mesela ben çocukken ben değil çocukken üç kollu basit naylon halatları organları örmeyi öğrenmiştim. ihtiyar denizcilerden boğazda nehir sandal başlarında ağaçların altında oturup onları seyrettim. Ama şimdi yeni halatlar çıktı bu yeni halatları kimse bilmiyor. Sırf internetten YouTube'dan videolar aldık videoları seyrede seyrede teknedeki modern halatları şakur şakur örüyorum.
1: Evet lehim yapmaktan tut, ekmek yapmaya kadar her konuda bilgi parmağının ucunda. Ve de bedava. Tabi de sormak, öğrenmek, gözlemek bilenlerden öğrenmek lazım. Mesela motor bilgisi diyelim. Motorun mazotun havasını alacaksın. line bakacaksın, yağını değiştireceksin, suyunu koyacaksın, filtresini değiştireceksin, kayışını sıkacaksın. E bunu da en doğrusu Usta geldiği zaman onun yanına oturacaksın, bana öğret diyeceksin, nasıl yapıyor diye bakacaksın.
2: Her zaman usta olmak zorunda değil. Tekne komşuna eğer ki becerikli birisiyse ve tekne komşun bir şeyler yapıyorsa göz ucuyla baka baka da çok şey öğreniliyor.
1: Bir de elektrik sistemleri var. Mesela akülerin şarjı için akıllı regülatör sistemleri var. Onları bize Ali abi öğretmişti. Rüzgar jeneratöründen, güneş panelinden gelen amperajların ölçümü var. Onun için de klempli avometreyi kullanmak lazım. Yok elektrik devrelerini çözebilmek lazım. Ama aslında merak etmek lazım. Merak ettikçe öğreniyorsun. Bir de tabi alet bilgisi lazım. Ben mesela tornavidayı penseden ayıramazdım. Ee, ama şimdi ben bir cerrahla yaşıyorum. Şimdi cerrahın hemşiresi vardır, asistanı vardır, anestezist vardır, daha sayın importör vardır. Şimdi onların hepsi... Nadire'nin kişiliğinde birleşti. Ee, dolayısıyla adam mesela sintineye giriyor su yapıcıyı tamir edecek. Bağırıyor oradan. Ayarlı penseyi ver. Papağını getir. On... Ne? On numara lokma. Ben <gülüyor> şimdi
2: zalim cerrah pozisyonuna düştüm. Bu böyle değil. Biraz abartı var burada. <gülüyor> Şöyle ki teknede bir iş yaparken direğin tepesine çıkıyorum. Aklı hayale gelmedik. Bir sıkıntı oluyor. Yanımda küçük bir kaytan götürüyorum. Onu aşağı sarklıyorum. Rüzgarda uçmasın diye minik bir ağırlık takarak, bir somun falan takarak Sesleniyorum veya bazen walkie-talkie'lerimiz var kulaklıklı, kul- tepemizde böyle anten gibi. Ondan söylüyorum bana bilmem ne aleti lazım diye. Çünkü öbür türlü her seferinde aşağı inmem lazım. Veya kıç bilmem bilmem neresine girmişim, sallana marlana tamam, iş tamam. yapıyorum. <gülüyor> Ama bir şöyle. alet lazım olduğunda birisi verince işi on katı hızlan oluyor.
1: Evet sonuçta e, şimdi mesela lokma takımı, ayarlı pense, bir sürü erkeğin bilmediği duymadığı birçok aletin bırak ismini kullanmayı da biliyorum. Bu bilgimle de gurur duyuyorum. Mesela senin evine geldik. Keyiften zımpara motorunu, fırçayı verni getirdik. Masanı zımparaladık, cilaladık. Vallahi
0: masayı, sandalyeyi çok güzel adam
1: <gülüyor> Ama mesela bu tekmede edinip hayatta kullandığımız bir beceri. Ne kadar zevkli bir şey. Aslında denizcilik yan ürünleri hayatın her alanına yayılan bir zanaat.
2: Tabii, kesinlikle.
1: İşte tek, yemek pişirmek, ekmek yapmak, dikiş dikmek. Bunların hepsini öğrendik. Dikiş
0: makinesi. Basit dikiş dikmek değil. Peki fiziksel konuya geri dönecek olursak, e, yelkenli de yaşamak, okyanusa çıkmak, içerikli atletik olmayı gerektiriyor bundan bahsettiniz. Yani.
1: Ya şöyle, e, mutlaka e, kendine bakmak gerekiyor. Uykusuzluğa, yorgunluğa tahammüllü olmak gerekiyor. Günlerce, haftalarca 4 saat uyuyup 4 saat uyanık kalmak, o uykusuzlukla yelken manevrası yapmak. Bunu
2: ben biraz daha açmak istiyorum. Okyanus geçişleri genelde 15-20 bazen 25-30 gün sürüyor. Bu süre boyunda bazen çok güzel havalar da yapıyor günlerce. Tekne pır pır pır kendi gidiyor. Yan gelip yatıyoruz. Ama sık sık yorucu günler geçiyor. Bu yorucu günlerde nöbet tutuyorsun. Biraz bir lokma bir şeyler yiyebiliyorsan yiyorsun. Bizi denizde tutuyor. Özellikle senin ilk günlerinde. Ardından yatıp dinlenmeye çalışıyorsun. Bazen pek dinlenemiyorsun sallantıdan. Kendimizi bağlıyoruz rahat uyuabilmek için. Ardından zırt diye nöbet sıran geliyor. Ve ekibin yorgun oluyor. Onu desteklemen gerekiyor. Bu yani birikmeli olarak insanı yorabiliyor bu yorgunluklara hazırlıklı olmak, dayanıklı olmak lazım. Aksi takdirde bir süre sonra kaza, belalar gelebiliyor peş peşe.
1: Dolayısıyla mesela karaya çıktığın zaman, karaya çıktığın yerde koşu, yürüyüş, yüzme bunları yapmak lazım. Mesela coğrafyası uygun yerler var. Yeni Zelanda gibi, Reunion gibi adalarda sırtına çantayı koyup günlerce uzun yürüyüşler yapabilirsin, kamp yapabilirsin. Karayipler gibi bölgelerde günübirlik yürüyüşlere gidebilirsin. Şinolken...
2: Karayetlerde Boller Adası var. Saatlerce değil, bütün gün sabahtan akşama şunorker yapsam doyulmaz. Bora Bora'nın şunorkeri çok güzeldi. Fijin'in şunorkeri çok güzeldi. Maldivlerde o kadar mutlu olmadığı ama şunorker de çok iyi ekstra soruyor. Uzun soruyorum.
1: şehirlerde e, çok hareketsiz kaldığın için e, karaya çıktığında çok çaba göstermek gerekiyor. Bazen
2: yürümek zor oluyor. 15-20 gün bir ay sefer ediyorsun, karaya çıktığın zaman yoruluyorsun. Çünkü insan çok hızlı kas kaybediyor. Ben hani ortopedistim, annem fizik tedavi doktoru, bir de spor ıı, akademisinde de hocalık ettik. Kasın ne kadar hızlı eridiğin, ne kadar hızlı
0: kas kaybedildiğine inanamazsınız bir ay hareketsiz kalınca. Ya bir de tabii işin bir mental boyutu var. Ben onu hep merak ederdim mesela kıyı seyrinde. işte ne bileyim bir gün, iki gün bir gece seyri yapmak başka bir şey. Ama bir yandan da 20 gün, 30 gün kara görmeden işte sabah kalkıyorsun etraf masmavi, akşam yatıyorsun etraf simsiyah. <gülüyor> ee, yani bu da başka bir psikoloji evet, evet, aslında evet. o tam öyle değil öyle çünkü değil sabah
2: kalkmıyoruz biz düşünsene gece boyu o nöbet beş ayaktayız
1: evet ben mesela gece seyrinden çok korkarım yani sevmezdim gece seyrini ben oldum olası sizinle çok gece seyri yaptık ama yani böyle günlerce gece seyri yapmak rahatsız edici olurdu alıştım artık kendi yollarını buluyorsun mesela ben stargazer programı yüklemiştim ipad'e alıyordum onu çıkıyordum işte yıldızlara bakıyordum o oymuş bu buymuş derken Gece seyri yaptığımı anlamıyordum bile.
2: Ben gece balıkçılığını çocukken çok sevmiştim. Hala da gece seyrine bayılıyorum.
1: Evet, o yüzden gece. şöyle oluyor. E, genelde ilk nöbet Selim'de oluyor. Ben saat 2'de falan alıyorum. Sabaha, sabaha beklemek daha güzel oluyor çünkü. Bir ümidin oluyor. <gülüyor> evet, tatlı. <tabii. gülüyor>
2: Geceli yıldızları varsa yıldızların ışığında, ay mehtaplı veya yarından büyük ayın ışığında, hiçbir şey yoksa kör karanlıkta bulutlu zamanda gece seyri yapmak da ayrı bir
1: aslında tabii sabretmeyi bilmek, beklemeyi, karar vermeyi, verdiğin kararın sonuçlarına katlanmayı öğrenmek lazım. Değişen deniz ve hava koşullarına uyum sağlamak. Sıkıntılı bir durum olduğu zaman, bir kaza oldu, otopilot bozuldu, hayati bir ekipman bozuldu Sinirlerini sağlam tutmak, panik yapmadan tamire konsantre olmak. Biraz,
2: soğukkanlı olmak, biraz soğukkanlı olmak. Ben bu konuda seni çok uyarıyorum. Sıkıntı olunca paniğe kapılmak yerine tam tersi daha verimli, daha akıllı, daha becerikli olmak. Okyanusta çok önemli. İki Ayrıca, kişi zaten tarafı koyuyor teknede koskoca okyanusa
1: karşı. Kaptanla uyum içinde olmak da çok önemli.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii, denizin bir kuralı var. Birinin karar vermesi gerekiyor. O da kaptan oluyor. Kaptan. Ee, eğer bunu karı koca kavgasına dönüştürürsen işte kaptan bana onu dedi ama rica etmedi, işte özür dilemedi, bağırdı bana filan gibi şeyler yapmaya başlarsan o seyrin sonu gelmiyor. O teknede de huzur olmuyor. Burada önemli olan kim yetkinse bu işi yapmaya, kim o sorumluluğu üstlenebiliyorsa onun yapması gerekiyor. Hani çünkü kaptanlık sadece emir vermek değil, riskli ve tehlikeli durumda sorumluluğu da üstlenmek. O yüzden
2: ben bütün denizcilik hayatımız boyunca hem sana hem çocuklara her zaman sonsuz miktarda kendinizi geliştirme yetkisini verdim. Tabii Bu yani. seyahatte de kaptan ben değilim. Yanlış anlaşılmasın. İki, tane kaptan, var İki kaptan var. Ama gerektiği anda daha kıdemli olan ve o
0: konuyu daha iyi bilen sen de gerekirse benden iyi bildiğin bir konuda yetkili olan sen oluyorsun.
1: Aynen.
0: Çünkü bir de sonuçta senin nöbet sıranda ya da nöbet sırası Tabii. kimdeyse Değil mi? Yetkin o sırada olup olup içindeyse... evet. veya bazen deniz anında karar vermek gerekiyor ve içeride
2: uyuyan bir adamı <gülüyor> entüpüften konulardan Selim diye uyandırmadan karar <gülüyor> vermek gerekiyor. Sonuçta... Annem seyahate ilk çıktığımız zaman Selim Ayş'te tekne var diye beni uyandırdı da kaç mildeydi hatırlıyor musun Rükaya Yetkin? 17 mildeydi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta kimse annesinin karnından denizci doğmuyor. Kiminin karakteri denize daha müsait oluyor ama herkes asgari bir denizcilik bilgisi elde edebiliyor. Yaptıkça yaşadıkça öğreniyor insan. Gerçek denici, teknesini limandan Salimen çıkarıp hedefe sakince yol alıp Salimen tekrar limana sokabilen. Bu da tüm beceriler gibi her yaşta öğrenebilir.
0: Evet. Eh, artık bu bölümü yavaş yavaş kapatırken son olarak şunu konuşalım. Hayalinin peşinden gidebilen insanlardansınız, şanslı insanlardansınız diyelim. Hiç pişman olmadık diyorsunuz. Ee, belki peşinizden dünya denizlerine çıkmak isteyenlere, kendi teknisinin dümenine geçmek isteyenlere, hayalini gerçekleştirmek isteyenlere bir şeyler söylemek istersiniz. Öyle de kapatırız.
1: Aslında hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese hiç durma hemen başla demek isteriz Biz dünyayı keşfetmek istedik. Bir turist gibi değil, bir kaşif gibi gezmek istedik. Bizden önceki denizcilerimizin de, yüzden evimizle gittiğimiz yerlerde bu dünyaların bir parçası olmak istedik. Bizim gibi karanın nimetlerini bırakıp denizde bir hayatı ve macerayı seçmiş yerkencilerle dost olmak istedik. Kolay olmadı. Hatta maddi manevi birçok fedakarlık gerektirdi. Ama hangi rüyayı gerçekleştirmek fedakarlık gerektirmez? Ben
2: de bir şey demek istiyorum burada. Bu seyahate değdi. Ayrı bir gezegene gitmiş, bambaşka bir dünyaya gitmiş kadar farklı bir ruh hali, farklı yıllar yaşadık, geçirdik arkadaşlarımız çok müthiş arkadaşlarımız oldu. Bir kısmı hayat boyu arkadaşımız olarak kaldılar. çok inanılmaz yerler gördük. İnanılmaz coğrafyalar, inanılmaz ırklar ve kültürlerle tanıştık. Çok hoştu.
1: Ben Amerikalı yazar Mark Twain'in sözleriyle bitirmek istiyorum. 20 years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the ball lines, sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sail, explore, dream, discover, demiş. Türkçesiyle bundan 20 yıl sonra yaptıklarından çok yapamadıkların için üzüleceksin. O yüzden halatlarını çöz, o güvenli limandan çık, yelkenlerini rüzgarla doldur, araştır, hayal kur, keşfet.
2: Çok doğru demiş.